0: Durante mi vida han existido pocos libros que me han cambiado la vida. Uno de estos fue el libro de Cómo ganar amigos e influir en los demás de Dale Carnegie. Este libro me ha guiado con las bases de cómo manejar relaciones exitosas, estrategias de mercado y ventas, así como manejar conflictos interpersonales. Las secciones que le haremos incluye: ¿Cuáles son las técnicas fundamentales de cómo tratar a los demás? Seis maneras de agradar a los demás. Técnicas para lograr que otros piensen como usted. Y finalmente las técnicas para ser un buen líder e influir en la conducta de otros. Si hay un episodio que, desee, que les recomiendo que la infografía es importante es este. Así que realizaremos un checklist de todas las estrategias que hablaremos en cada una de estas categorías. Te recomiendo tener la mano cada vez que desees vender Bienvenidos al o manejar efectivamente de los tus sueños relaciones. donde le brindamos las herramientas para les vemos competencias les que espero que el servicio de hoy para que los de valor cumplan sus sueño. Pero en este caso estoy, estoy seguro Mario López, López Aguero. De mucho valor. y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 43 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y después de tener un accidente en moto, me ha llevado más de dos meses la recuperación, algunos altos y bajos de todo este proceso, incluyendo una cirugía mayor en mi rodilla que me ha mantenido en cama por varias semanas. Durante este tiempo he logrado aprender a, primero, bajar la velocidad para apreciar lo que tenemos, priorizar lo que es importante en mi vida pasar más tiempo con mis seres queridos y enfocarme en los proyectos que me apasionan, no solo los que posiblemente me generen ingresos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de Los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre, al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Les cuento, ya tenemos más de 24 países que nos escuchan. Y el último país que nos está escuchando es Rusia. Imagínense, alguien está escuchándonos desde allá. Y enviándonos su nombre al número celular 5017-1018. Les repito, 5017-1018. Antes de iniciar con la presentación del libro, quisiera que conozcan un poco de quién fue Dale Carnegie. De Carnegie nació en el seno de una familia pobre en Missouri en 1888 Y después de pues, moverse a Nueva York en su juventud Comenzó a ejercer como profesor de oratorio en escuelas nocturnas Después de indagar en la vida de los grandes personajes Y recolectar una serie de experiencias reales de sus propios alumnos Publicó el libro Cómo ganar amigos e influir en personas en 1936 Imagínense desde cuándo está este libro vigente Que valió la pena porque eso le generó un gran reconocimiento desde entonces esta obra ha sido publicada en más de 25 idiomas y ha llegado a vender más de 21 millones de ejemplares, convirtiéndose así en uno de los libros más leídos de la historia. Así que espero que le encuentren mucho provecho a este episodio. ¿Cómo ganar amigos e influir en los demás de Dale Carnegie? Piénsele desde el inicio cuando ustedes están interactuando con diferentes personas, si quisiéramos ganarnos la simpatía de otras personas, persuadirlos para poder realizar o no ciertas acciones, y contribuir en la vida de los otros para que fuera mejor. Lo primero que debemos de hacer es utilizar el concepto de empatía. el Carnegie cuando escribió este libro no existía ese concepto, pero en pocas palabras él lo describe de la siguiente forma. Debemos de ponernos en el lugar de ellos e intentar saber qué es lo que quieren. Sería ingenuo asumir que siempre vamos a obtener una reacción favorable cuando utilizamos estas estrategias que vamos a presentar en el libro, porque obviamente hay muchas situaciones desde el contexto donde están las personas, las paradigmas que tienen, pero estas herramientas y reglas y técnicas que se van a compartir en el libro sirven para poder pues, generar una experiencia diferente que apoya a que sea muy alta la probabilidad de poder cambiar las actitudes valiéndose de nuestras estrategias y procedimientos. El primero de las categorías o de las secciones que habla el libro es técnicas fundamentales para tratar con los demás la regla número uno vamos a ir regla por regla y sección por sección así que si tienen con qué apuntar es ideal si no pues solo tienen que buscar la infografía de este episodio la regla número uno no critique ni condene ni se queje miren qué interesante en el capítulo de esta, de esta regla mencionan de que si ustedes le fueran a preguntar a la mayoría de los presos en las cárceles de Estados Unidos si ellos se consideran hombres malos, la mayoría les diría que no. Es la naturaleza humana que realmente los hombres no nos critiquemos, o mujeres, ¿verdad? o sea, las personas, hablemos en general, no nos criticamos a nosotros mismos, por muy grandes que sean nuestros errores. Por el contrario, aprovechamos el más mínimo pretexto para descargar nuestra ira cuando sean críticas a errores de alguien más. Es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a que cuando hacemos alguna crítica, las personas se van a poner a la defensiva y van a estar listos para justificarse. Esto es muy importante porque si nosotros queremos tener una conversación con una persona para darle retroalimentación, por ejemplo, cuando estamos dándole retroalimentación de su trabajo, si empezamos esa retroalimentación con una crítica, ya la conversación se va a tornar a la defensiva y de justificación, lo cual no va a lograr transmitir los mensajes. La regla número dos de cómo son, cuáles son las técnicas fundamentales para tratar a otros es demuestre aprecio honrado y sincero. Mencionan que un señor llamado John Dewey sostenía que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de sentirse importante. Sin ese anhelo, ¿cómo creen que llegó Colón a reclamar el título de almirante del océano y virrey de las Indias? Éramos solo títulos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, también que George Washington... De, no le abriera ninguna carta que no estuviera asignada a la grandeza del señor presidente de Estados Unidos en la actualidad podemos ver esto fácilmente a través de los títulos o de, los, eh, de las diferentes profesiones cuando hablamos del licenciado, el doctor o el, el, um, el señor gerente yo sé que muchas veces son temas de títulos pero después pues, obviamente fue mucho esfuerzo que utilizaron las personas para llegar a dichos logros no se trata de adular o embriagar a los demás con artificiales títulos o solo hay que tratar de quedar bien, sino que sucede de poder realmente darle la admiración a las personas a veces por sus logros o por eh, lo que han logrado durante su vida. Esto lo hacía, por ejemplo, un señor llamado Emerson, que mencionan en el libro, que dice que el prestigio personal no le impedía reconocer y elogiar a las cualidades ajenas. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de él. La regla número 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. Si quiere que los otros se interesen en algo, póngase en su posición, piense qué les gusta, ábreles de lo que ellos quieren y muéstrele cómo conseguirlo. Al fin y al cabo, uno solo hace aquello que quiere hacer. Pues el auténtico motor de las acciones humanas es el deseo personal de realizarse. En lugar de hablarle al otro de lo que usted quiere hacer que haga, tómese una pausa y piense, ¿cómo puedo lograr que desee él hacer lo que yo quiero? Entonces podrá presentar las cosas de modo que el otro pueda ver que le genera beneficios. Esto es un ejemplo muy práctico a la hora que cuando deseamos vender. Por ejemplo, el vendedor que logra demostrar que sus servicios y sus productos no, eh, van a ayudar a resolver nuestros problemas. Esto es una base de lo que hacemos en Storytelling, por ejemplo, que no tendrá que esforzarse. Si logramos que las otras personas vean el beneficio y los problemas que queremos solucionarles, realmente él no va a tener que vender nada. Las personas van a querer comprarle a, esa, a este vendedor. Ya lo compramos nosotros desde el momento que nos, se ponen en nuestra posición y nos encuentran los beneficios que podemos lograr. Eh, un ejemplo que menciona en el libro que me pareció simpático. Haga como el padre de Tim, aquel niño que iba a comenzar párvulos al día siguiente y se negaba para ir con lágrimas y gritos. En vez de, lo, de obligarlo a la fuerza y decirle que tiene que ir, el padre sacó unas pinturas e invitó a su esposa y a su otro hijo a pintar con los dedos en la cocina. Cuando Tim quiso participar en la actividad, su padre le dijo, ah, oh no, perdón, Tim, tienes que ir a párvulos para aprender cómo pintar los dedos. Esas palabras, pues, aunque sean pocas, bastaron para despertar el interés de Tim para los párvulos, que el día siguiente seguramente iba más feliz porque miraba el beneficio de lo que iba a realizar. Ahora vamos a hablar de la siguiente categoría de actividades o de menciones que hace el libro, que se llaman Las seis maneras de agradar a los demás. Habla de la regla número uno: muestre un interés sincero por los demás. Un siglo antes de que naciera Jesucristo, un famoso poeta llamado Publio Sirio, es un nombre complejo, dijo, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. ¿Alguna vez has pensado, has pensado en la estrategia del perrito para ganarse el sustento de, de, de estar en una casa sin trabajar? Porque realmente los perritos en nuestras casas no trabajan. <risa> eh, por ejemplo, en una granja una gallina pone huevos, una vaca pone leche. Pero el perro lo que hace es se que gana la vida solo demostrando cariño a su dueño. Él sabe que todos nosotros los humanos deseamos eh, pues tener ese cariño, sin importar si somos un trabajador, un gerente, un licenciado, no importa para el perro. Todo lo que ellos hacen es admirar y simplemente alegrarnos por su compañía. Un interés ingenuino en la otra persona es la cualidad más destacada que puede poseer pues una vendedor, por ejemplo, para poder relacionarse con su cliente. Eh, por ejemplo, menciona Howard Thurston, uno de los magos más famosos de la historia hasta ese momento cuando escribieron el libro, que decía que su éxito en su, era por su amor al público y por eso antes de salir del escenario siempre se repetía mentalmente adoro a mi público y le estoy agradecido. Igualmente pues por ejemplo de los biólogos eh, de esa época, no dejaban de sorprender ante su capacidad para interesarse por cada persona. Cuenta una de las personas que trabajó, por ejemplo, con el presidente Roosevelt en la Casa Blanca. Años después de su presidencia, cada uno, el, el presidente Roosevelt saludaba a cada uno de los empleados, incluyendo, por supuesto, al personal de limpieza. Así pues, se puede ganar más amigos en dos meses interesándose genuinamente en ellos que lo que consideran dos años intentando por otro tipo de interés. Es por eso que yo les recomiendo que cuando ustedes estén eh, pues realmente eh, tratando de hacer una relación con un cliente, escúchenlo, pregúntele cuáles son sus intereses antes de tratar de ofrecerle productos y servicios. Entre más conocemos a la persona, entre más nos interesamos, mejor va a ser la relación y mejor vamos a poder hacer el proceso de venta porque lo ajustamos a las necesidades de la otra persona. La regla número dos, sonría. Miren, las acciones y los gestos dicen más que mil palabras. Por eso, una sonrisa muy sincero es una forma de transmitir me gusta usted o me cae bien, me causa felicidad, me alegro de verlo. Y eso lo que hace es abrir puertas, a veces hasta logra cerrar negocios, cerrar en el sentido de, de cerrar el, el, la propuesta para poder hacer la compra, inclusive conquistar corazones. Eh, el jefe personal de una tienda en Nueva York, según menciona el libro, afirmaba que prefería contratar a una persona, aunque no tuviese ningún tipo de instrucción, pero que poseyera una sonrisa sincera. Esta es una de las formas que yo menciono cuando estaba en el área de recursos humanos, que la regla número uno en reclutamiento, especialmente cuando estábamos en el tema de contact centers, por ejemplo, era que actitud le gana al currículum y una actitud se demuestra iniciando por una buena sonrisa. Menciona el libro una frase muy interesante de un de sabios de, de China que decía en un proverbio que dice el hombre cuya cara no sonríe no debería abrir una tienda. ¿Qué tal? <risa> La regla número tres recuerde que todo para toda persona su nombre es el sonido más dulce y primordial en cualquier idioma. Eh, por ejemplo, estando en, en su infancia en Escocia, Andrew Carnegie eh, logró cazar una conejita y al poco tiempo eh, se vio que había pues, una camada de conejitos, pero no había cómo poder alimentarlos. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Les dijo a los niños de la vecindad que bautizaran a cada uno de los animalitos en honor de aquellos que les llevarían eh, hierbitas para comer. El plan rindió mágicos resultados y Andrew se aprendió una buena lección que es de que cuando las personas le ponen su nombre a algo, lo aprecian mucho más esta estrategia es impresionante cuando hablamos de por ejemplo la estrategia de cómo en algunas tiendas de mascotas eh, utiliza la estrategia de que llamamos el perrito prestado que dice de que las, eh, cuando alguien quiere ven vender un animalito, lo que hace es que les presta el animalito, un perrito por ejemplo para llevarlo a su casa en el momento que ese perrito le ponen un nombre en esa casa, nunca más regresa a la tienda. Y es porque ya no es un perrito, es Fifi o es, o es Toby o es eh, eh, Sandy o el nombre que se nos ocurra del perrito. Hay una historia que cuenta el libro que me pareció muy interesante y es que en esa época, al principio de los 1900, eh, había una persona que era dueño de una de las, de las fábricas más grandes de rieles de ferrocarril en Pensilvania. Y sabía que el presidente de Estados Unidos en ese momento llamado Edgar Thompson iba a construir pues, realmente los, unas vías muy grandes de, de, de líneas de ferrocarril. Entonces lo que hizo esta persona es que bautizó en la enorme planta con al grandes hornos las eh, cirugías, así es como se llamaba el lugar donde están haciendo los, el acero, y Edgar Thompson, o sea, le puso el nombre del presidente. No es difícil adivinar que cuando se realizó el primer pedido, adivinen a quién se lo hizo. Se lo hizo a la fábrica que tenía su nombre. Toda información que demos o toda pregunta que formulemos adquirirá una relevancia singular si le agregamos el nombre de nuestra persona con la que estamos hablando. Esa sola palabra pues hace milagros y por eso los políticos saben bien que para recordar el nombre de un elector no es por temas de estadística, sino que sirve para poder hacer ese vínculo emocional. Y olvidarlo equivale al olvido político. Vamos con la regla número 4 Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí. Eh, por ejemplo, Abraham Lincoln mencionaba el libro. Eh, quería que pues realmente a veces tenía muchos... Imagínense, puede ser el presidente pues posiblemente más solitario que hayan tenido porque tenía tantos problemas. Y él lo que hacía es que visitaba a un amigo, única y exclusivamente para que lo escuchara. Este amigo ni siquiera le daba recomendaciones ni sugerencias, simplemente necesitaba un amigo que fuera comprensivo, a quien le podía volcar sus ideas. Eh, pues Simplemente nosotros buscamos lo mismo, porque cuando estamos a veces con dificultades, a veces lo que queremos simplemente es una persona que nos escuche. Y esto funciona muy bien, especialmente, por ejemplo, con clientes irritados, o un empleado insatisfecho, o un amigo disgustado. A veces simplemente queremos que alguien nos escuche. Muchas personas llaman por ejemplo a un médico eh, cuando lo necesitan porque necesitan que los escuche sobre sus dolores, no necesariamente porque necesiten realmente una resolución médica, y eso sale caro a veces para los pobres doctores eh, por ejemplo, una persona que sea un, un quejista crónico eh, un crítico muy violento, tendrá que suavizarse al momento que alguien le escuche con paciencia y con simpatía según Charles W. Eliot, quien fue el presidente de Harvard, no hay misterio en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que le está hablando y no hay nada más halagador que eso. Esa atención, lo quiero solo poner una mención trayéndolo a nuestra época, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando con las personas con no estar viendo el celular, no estar viendo el reloj, eh, el smartwatch o el reloj inteligente donde se está brincando el montón de notificaciones en el momento que dejamos de ponerle atención a una persona esa persona nos va a dejar de tener atención a nosotros la regla número 5, hable siempre de lo que le interese a los demás cada vez que Roosevelt esperaba un visitante se quedaba hasta muy tarde la noche anterior de su llegada instruyéndose en el tema de, sobre lo que iban a tratar eh, especialmente lo que le interesaba a la otra persona ¿Por qué Roosevelt no ignoraba que el camino más corto hasta el corazón de otra persona consiste en hablarle de las cosas que le son más preciadas? Empresarios, vendedores y maestros han encontrado con asombro los grandes frutos que se obtienen cuando se logra establecer un vínculo sincero con los intereses de las otras personas. La regla número 6. Haga que la otra persona sienta que es importante. Pero hagámoslo sinceramente. Es muy común que nosotros encontremos a personas que se sienten superiores a nosotros en algún sentido. Pero un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de un modo sutil que usted reconoce esa importancia, pero lo hace de una forma sincera. Eh, Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico, afirmaba lo siguiente. Ábreles a las personas de ellos mismos y lo escucharán durante horas. Ahora hablaremos de la siguiente categoría, que es una de las que personalmente me, me pareció súper interesante, que se llama las técnicas para lograr que otros piensen como usted. Miren qué interesante. La regla número uno. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Si discute, si pelea, si contradice, dice Benjamin Franklin, puede lograr a veces un triunfo. Pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Solo hay una forma de poder ganar una discusión, y esa forma es evitarla. ¿Cómo se evitaría una serpiente cascabel o como un pues evitar cualquier tipo de conflicto si se puede evitar previamente? Siem, casi siempre el término de una discusión es que cada una de las personas involucradas se siente más convencido que nunca de que, su, pues, que tiene la razón. Si alguno de, los, de ellos pretende ganar porque ha logrado demostrar de forma lógica o pública, que es peor, del error de la contraparte, solo habrá obtenido una victoria académica o inclusive teatral, bajo la cual se esconde una derrota de haberse, pues, de haber que hacer quedado mal al enemigo o a la persona que estaba con, discutiendo. Eso les pudo haber afectado o les pudo haber dolido en sus sentimientos o haber herido sus sentimientos, así como su ego. Los malentendidos no se resuelven con discusiones o con peleas, sino contacto, diplomacia, conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Recordemos lo que decía Lincoln, es mejor darle el paso a un perro que ser mordido por él simplemente por pelear el, el espacio en la calle. Ni aún matando al perro nos vamos a curar de la mordedura. Regla número 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Todos pensamos en algún momento que siempre llevamos la razón, o por lo menos pensamos que la mayoría de las veces. Cuando Andel comete un error es muy fácil tratar de corregirlo de una forma dolorosa siendo evidente que nosotros sí sabemos lo que está equivocado y la otra persona no más sin embargo ya hablamos anteriormente que en unas discusiones como esas no vamos a lograr ganar eh, a veces es más fácil cuando una persona comete el error primero tomar en cuenta si vale la pena corregir a las personas de verdad o si no realmente hacerlo de una forma suave o contacto o sea, contacto en el sentido de que con con mucho cuidado de no hacerlo quedar mal. Esto pasa muchísimo a veces cuando estamos en una presentación y el jefe comete un error de un dato, pues si ese dato es relevante o trascendental, tenemos que tratar de decirle de una forma sutil que pues, hay que corregirlo. Pero si realmente no es trascendental, vale la pena hacer ese, ese ajuste. Eh, por ejemplo, lo que decía Alexander Pope en el libro dice, se, se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y proponerle cosas ignorando como que si fueran olvidadas. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. Jamás nos vamos a ver en aprietos por admitir que tal vez nos equivocamos. Por el contrario, dará a la otra persona el deseo de pues, ser justo y ecuánime, como lo ha sido usted, haciéndole admitir a ella que también puede ser que se haya equivocado. Eh, cuando tenemos una discusión que ninguna de las dos personas quiere ceder, pues a veces requiere mucho valor el tomar la decisión de admitir que uno puede haberse equivocado. Es, cuando, es muy importante saber que cuando alguien tiene un valor de aceptar sus propios errores, no solo evita actitudes defensivas y conflictos, sino que muchas veces contribuye a resolver el problema creado por ese error. A ver, piénsalo así. Si sabes que has cometido un error y que las demás personas pueden llegar a darse cuenta, ¿no preferirías adelantarte y reconocerlo por tu propia cuenta? Siempre es más fácil que nosotros mismos nos logremos corregir que lo que otra persona nos pueda corregir, tal vez no con el tacto que nosotros mismos nos estamos haciendo. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Amigos, con mucho entusiasmo deseo contarles que ya esté en vivo nuestro primer curso en línea llamado realizando tu primera inversión en criptomonedas. Esto no es un webinar, ¿eh? es un curso que puedes verlo en cualquier momento y cuantas veces lo desees. Te le estamos acompañando, de no puedo hacer mucho conocimiento o nada, conocimiento de criptomonedas, a realizar tu primera inversión y volverte uno de los pocos inversionistas en criptomonedas de tu país. Para mayor información sobre cómo accesar al curso y los costos, solo debes enviarme un correo a mario@gerentadelosueños.com o enviarme un mensaje por WhatsApp al más 502-5017-1018. Ahora, continuamos con nuestro episodio. La regla número 4. Empiece de forma amigable. Por ejemplo, este es una, un ejemplo con una historia del libro que me gustó mucho. Dice, tras una huelga de los más crueles en la historia de la industria norteamericana, en la que unos mineros muy malos del Colorado Fuel and Iron Company exigían un aumento salarial. Después de mucha destrucción en sus huelgas, de heridos y hasta muertos, en el caso que tuvo que intervenir el ejército, el presidente de la empresa, eh, el señor Rockefeller, si usted lo han escuchado, decidió personalmente ir al lugar de los hechos. En pocos días visitó los hogares de un gran número de los trabajadores y tras de ello, logró convocar una reunión con los representantes de los huelguistas. Su discurso completo eh, era una obra maestra. Lo que esas personas eh, que hubieran querido colgar de un árbol a Rockefeller les dirigía con palabras pues, muy dulces, muy gentiles, muy amistosas, que alguien pues, pudiera haber pronunciado. Poco después pues reiniciaron sus actividades e olvid inclusive olvidaron la protesta salarial que tenían. Feller fácilmente los pudiera haber dado una plática de reclamo y de rechazo por toda la violencia que había existido, pero el hecho de que los fuera a visitar, el hecho de que los conociera y que les hablara de una forma amigable, pues logró mucho más. Hay una forma fácil de, de una expresión que se utiliza constantemente que dice «para atrapar moscas se hace más con una gota de miel que un barril de hiel». Esto en una expresión que nosotros hablamos en Latinoamérica, dice «es más fácil lograr resultados» con cariño que con garrote, o con palo, le decimos nosotros. Entonces, la regla número 5 dice, siga que las personas digan sí inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Es que evitemos que las personas, cuando empecemos a platicar con ellas, digan no al principio de la conversación. Ya que, esto lo menciona el profesor Overstreet en el libro, cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez se comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su preciado orgullo. En cuanto más síes es, logremos que las personas digan al inicio, mayores serán las probabilidades de captar su atención y poder lograr proponerle una proposición final. Esto como lo podemos ver en nuestra vida normal, si nosotros estamos haciendo un proceso de venta, y las, el, hacemos una presentación cuando la persona lo primero que va a decir de su boca es no me interesa, no va a ser nada fácil de tratar de convencerlo de diferente. En cambio, si nosotros utilizamos una estrategia, esto lo pueden ver muy fácilmente si alguno de ustedes ha eh, escuchado el proceso de venta de un tiempo compartido, por ejemplo. Cuando empiezan con conversaciones como si usted quiere a su familia, sí. Eh, le, llama, ¿Le gusta llevar de vacaciones a su familia? Sí. Eh, ¿Le gustaría poder eh, tener eh, vacaciones eh, por los próximos cinco años? Sí. Entonces van logrando bastantes sí antes de un no. Y esa inercia del sí es súper poderosa. Regla número 6: Permita que la otra persona sea la que más hable. Hay una expresión que me encanta que dice que Dios nos dio dos orejas y una boca por una razón, para que escucháramos el doble de lo que hablamos. este libro una anécdota que me pareció súper interesante. Dice que cuando uno de los grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos realizaba el proceso de selección para adquirir la tela con la que pesaría sus autos, el representante de una de las empresas concursantes que había realizado un gran viaje para llegar a presentar se había preparado pues minuciosamente para la presentación, pero llegó sin voz a la entrevista con los directivos de la empresa automotriz. Es complicado. En la sala de juntas, sacó un papel y escribió, señores, he perdido la voz, no podré hablar. Entonces el director de la empresa le dijo que no se preocupara, que él hablaría por él. Y fue este director de la empresa el que hizo la presentación que había preparado el, el ejecutivo de las ventas de tela. Eh, pero ya se pueden imaginar que no solo se encargó de presentar las virtudes de la tela, sino que respondió con mucho acierto de las diferentes objeciones que los otros miembros plantearon. El vendedor, que no se había limitado más que a mover la cabeza, afirmó, o mejor dicho, consiguió de que esa misma tarde lo contrataran con una cuantiosa venta en ese momento, un millón de metros de tela para tapizados. Se pueden imaginar, o sea, el vendedor no hizo nada, habló nada, pero logró que el, uno, el director de la empresa eh, le vendiera por él. Eso es tan importante, para especialmente en el mundo digital que nosotros nos encontramos, porque las personas no quieren necesariamente que les vendan. Eso significa que no, a veces no quieren que nosotros les expliquemos los productos. Pero si alguien más, un cliente satisfecho, habla por ustedes, tendrá mucho más validez. La regla número 7: Permita que otras personas sientan que la idea es de ellas. Este es uno que me encanta. Por ejemplo, dice Ralph Emerson, dijo, eh, en todo trabajo de genio reconocemos que nuestras propias ideas pueden ser desechadas, pero volvamos las ideas nuestras en la majestad ajena. Entonces, cuando intentamos persuadir a otra persona, ¿no sería mejor presentar dicha idea como una sugerencia a la persona para que ella crea que fue la que la pensó? Este creo que es un arte que las personas que son muy ágiles para influir en personas utilizan, y es que no necesariamente le dicen a la otra persona qué debe de hacer, sino que le hacen preguntas con sugerencias y hacia dónde lo quieren mover. Si ustedes logran hacer esto, las personas sentirán que fue su propia idea, aunque hagan lo que ustedes consideren que quieren que haga. La regla número 8. Trate de ver honradamente las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ponernos en los zapatos de las otras personas. Cuando le preguntaron, por ejemplo, a Martin Luther King, cómo podía él, siendo un pacifista, admirar al general de las fuerzas aéreas, Daniel Chappie James, este respondió con sabiduría. Juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. Cuando se quiere persuadir a alguien para que haga algo, las órdenes o imposiciones suelen ser inútiles. Por lo general, los efectos no durarán mucho más de lo que dura la presencia de la figura de autoridad. Logramos nosotros ponernos en los zapatos de las demás personas, podemos conocer posiblemente cuáles son esos argumentos persuasivos que podemos lograr que las personas realicen lo que nosotros deseamos hacer y también lograremos ganar su simpatía. Recordemos que entre más nos preocupemos por las personas y logremos hacer ese vínculo, probablemente el cliente o la persona con la que estamos hablando será más flexible y tolerante a nuestros errores. La regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. La señora Norris es una profesora de piano. Encontró a una niña llamada Babette, eh, se menciona en el libro, nombres aquellos que utilizaba. Tenía cierto talento musical, pero supo que jamás llegaría a tocar bien el piano por culpa de aquellas uñas grandes, empezamos quedar aquellas uñas acrílicas grandotas, que cuidaba como que si fueran un tesoro. Consciente de la importancia que para Babette tenía sus uñas, la profesora asumió que en el caso de confrontarle y decirle que se las cortara, Perdería inmediatamente a una pues, potencial aprendiz. Un día lo que hizo fue elogiar las hermosas uñas, felicitarla por la forma que las cuidaba, y luego añadió que había notado que para ella también tenía un excelente talento musical, y que si quería progresar en el piano tal vez sería bueno cortárselas un poco, ya que aunque significaba un sacrificio, también le iba a ayudar con un beneficio fuerte en mejorar su forma de tocar. A la semana siguiente, pues imagínense qué hizo de Babette, se cortó las uñas. <ríe> es un buen ejemplo. La regla número 10. Apele a los motivos más nobles. Esto, amigos, es una estrategia que les recomiendo que pongan mucha atención, especialmente a los emprendedores que desean eh, conseguir talento, el mejor talento, sin tener el mayor presupuesto. Por ejemplo, un, antes de convertirse en el prestigioso editor de Cyrus Cortis, que era de uno de los periódicos más populares en ese momento de la época, buscaba artículos de los escritores más prestigiosos para sus revistas, aunque no estaba en la condición de pagarles una suma ni siquiera cercana a lo que ofrecían otras publicaciones. Ante esto decidió apelar a motivos más nobles, y logró así convencer a muchos escritores que se encontraban en lo más alto de su fama para que escribieran en su revista. Se limitó a ofrecerles un cheque de 100 dólares, que pues no habría mucho para ellos, pero lo interesante es que no iba para ser pagado hacia ellos, sino hacia una institución de caridad. Esto es bien interesante porque cuando hablamos nosotros de conseguir el mejor talento sin tener el mayor presupuesto, debemos de tomar en cuenta de un concepto que se llama el salario emocional. Cuando las personas sientan que la empresa tiene un propósito, que está logrando algo más allá de que solo ganar dinero, el talento va a ser, le va a llamar la atención participar en esta empresa porque no es solo el cheque, sino que hay algo más que es el impacto que pueden tener. La regla número 11. Dramatice sus ideas. Los publicistas saben muy bien que el éxito de un mensaje se basa en la forma que es presentada la idea y la capacidad de atraer la atención de las personas. Por eso es que me encanta el concepto de storytelling, por ejemplo. Vivimos en un tiempo donde realmente en el cine, la televisión y otros medios hacen aquel, aquellas historias súper interesantes para llamar la atención de las personas. Entonces tenemos que estar claros que solo palabras no solo suelen generar un interés en las personas. Tenemos que acompañarlas con gestos, con actos, con imágenes. Por eso es que las presentaciones tienen que ser más visuales que texto. El, por ejemplo, una, una historia que contaron súper interesante del libro dice que los fabricantes de un nuevo veneno para ratas claramente conscientes que tenían que hacer algo mucho más eh, llamativo pusieron un exhibidor con dos ratas vivas en los diferentes comercios. La semana que las ratas se exponía, las ventas se multiplicaron por cinco. <ríe> Significa de que cuando lo hacemos más visual es mucho más... Eh, Interesante para las personas poder conocer la historia. La regla número 12. Lance, contacto, un reto amable. Las personas les encanta ganar retos. Por ejemplo, Carl eh, Schwab, jefe de una fábrica cuyo personal rendía muy por debajo en el nivel esperado, visitó la planta una tarde y tras preguntar cuántas cargas se hacían en el horno, por ejemplo, había eh, que se podía hacer en un turno. Pidió una tiza o un yeso y escribió un gran número 6 en el suelo. Cuando llegaron los trabajadores del turno de la noche preguntaron qué significaba ese número, a lo que le respondieron que el gran jefe había estado ahí y había dejado escrita la cantidad de cargas que habían realizado en el turno del día. A la mañana siguiente, Schwab volvió al taller y vio que los trabajadores de la noche, por su propio orgullo, habían borrado el 6 y en su lugar habían dibujado un enorme 7. Cuando los trabajadores de la jornada diurna vieron eso, en lugar de avergonzarse, se llenaron de coraje y en unas horas después lo borraron para escribir en su lugar un gran número 12. Schwab no solo había logrado hacer una gestión de mejora en su productividad sin ni una sola palabra, ya que en pocos días la producción de su fábrica se había multiplicado de una forma asombrosa. Y ahora entraremos a la última categoría que se habla en el libro, que es las técnicas para ser un líder e influir en la conducta de otros. Al igual, igual que en las categorías anteriores, vamos a hablar de varias reglas. La regla número uno, empiece con un elogio y aprecio, pero sincero. Esto creo que la mejor evidencia se logra cuando nosotros tratamos de dar retroalimentación del desempeño de una persona. Si nosotros empezamos, eh, aquí, el ejemplo que un colaborador le queremos dar una retroalimentación que ha tenido mal desempeño y lo primero que abrimos la conversación es con algo negativo, es muy poco probable de que la persona esté abierta a esa retroalimentación, inclusive se va a poner a la defensiva. Por eso siempre debemos de empezar una conversación de este tipo con algo positivo. Ahora, para eso requiere que nosotros tengamos el interés de poder llevar un récord, ar un archivo de las cosas buenas y las cosas malas. Porque un error que yo he visto constantemente en temas de desempeño es que como lo hacemos posiblemente una vez al año o cada seis meses, lo único que retroalimentamos es de lo que pasó posiblemente la última semana antes de la fecha de retroalimentación. Pero eso no demuestra un elogio o un aprecio sincero porque se nota que lo hicieron las personas a la carrera. Por eso es tan importante que nosotros podamos llevar un récord o un archivo de las cosas positivas y negativas que hacen las personas para poder dar una retroalimentación eh, sincera. Regla número dos. Llame indirectamente la atención sobre los errores de los demás. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer a la hora de retroalimentar a las personas es la palabra pero. Eh, ¿Cómo podemos empezar? Empezamos con un elogio positivo, le decimos las cosas positivas que estaba realizando y de repente, pero... De, después decimos lo negativo ese pero lo único que acaba de hacer es eliminar que todo lo anterior era pura palabrería no era el sincero sino que lo que realmente queríamos decirle era eh, lo otro negativo yo lo que, eh, lo que me recomienda el libro es que en vez de utilizar la palabra pero, utilicemos la palabra y, nosotros creemos que esto es positivo y recomendaríamos poder mejorar en las áreas siguientes esto es eh, bien importante porque si no no logramos que las personas creen ese vínculo con nosotros. Número regla número 3 Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Esto es lo que platicamos anteriormente. Es importante de que si vamos a hablar de un error, empecemos diciendo a veces que nosotros cometemos un error para crear esa vulnerabilidad de parte nuestra para que las demás personas estén dispuestas a admitir cualquier otro error. Eh, esto es eh, mucho más fácil escuchar una lista de sus propios defectos de cada uno de nosotros cuando somos los primeros en admitir dichos problemas y aquí voy a hacer una pequeña recomendación muy importante cuando nosotros somos el líder de un equipo y se comete un error es sumamente importante que no cometamos el error de decir bueno, eh, equipo ¿qué, va ser, ¿qué van a hacer ustedes para poder corregirlo? versus eh, equipo ¿qué vamos a hacer? para poder corregirlo. Ese distanciamiento emocional es uno de los principales factores en los cuales yo podía predecir en las diferentes empresas quién sería un buen líder y quién no. Así que ustedes son los líderes, son los que representan al equipo, pero también son los que deberían ser los primeros en tomar la responsabilidad de los resultados. La regla número 4 haga preguntas en vez de dar órdenes. Esto es muy interesante. Por ejemplo, menciona el libro una historia de Owen Young, un prestigioso director de la GE, que jamás dio una orden directa. Miren qué interesante. Se limitaba a preguntar a los demás cómo consideraban que debería hacerse algo y a sugerir sus puntos de vista al respecto. Luego dejar que ellos decidí, así decidían ellos su propia forma de proceder y que fuera aprendida también a veces por sus propios errores. Debemos de hacer preguntas no solo para dar órdenes, sino que también eso también va a estimular la creatividad de las personas, ya que les vamos a dar la apertura de poder escuchar y expresarse. Es mucho más probable así que la gente acepte con gusto una guía, una sugerencia que lo que es una orden directa. La regla número 5. Permitamos que otras personas salven su propio prestigio. Esto en una versión actualizada significa no hacer de menos a las personas. Es sumamente importante que la dignidad y el orgullo de las personas se mantenga en lo posible intacto y que seamos muy duros en las situaciones pero suaves con las personas. Eh, es bien importante esto para que podamos mantener una relación positiva en el futuro. La regla número 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Esto es sumamente importante cuando estamos hablando de proyectos grandes. Para poder generar una inercia de movimiento es sumamente importante que al inicio de cada proyecto se alogie y se celebren los pequeños logros. Porque si no celebramos los pequeños, difícilmente lograremos llegar a los grandes. Esto también funciona como lo que mencionábamos anteriormente con el tema de retroalimentación de un desempeño de una persona. Es sumamente importante que apuntemos esos pequeños detalles que hicieron una gran diferencia aunque hayan sido hace nueve meses, porque demostró interés de parte nuestra para poder eh, apuntarlo y demostrar que nos interesa a la persona. Eh, por eso es que los maestros, por ejemplo, se dan cuenta de que es muy importante poder destacar eh, con un elogio significativo lo que las otras personas realizan, ya que eso lo van a sentir como un modelo sincero y no solo por quedar bien. La regla número 7 es atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Este es un ex ejemplo bien interesante de cómo puede influir en otra persona. Por ejemplo, si... Nosotros queremos, eh, a ver, esto funciona muy bien con los niños. Si nosotros le decimos a un niño que comete un error, por ejemplo, en computación, pero le decimos, tú eres muy bueno en computación, vas a poder mejorarlo, las personas van a luchar por mantener ese título. Y les voy a poner un ejemplo que utilizo yo cuando, cada vez que inicio una relación con un grupo de trabajo. Puede ser un nuevo trabajo un nuevo equipo. Yo empiezo con una anécdota que les digo, yo todos ustedes los tengo en un pedestal. Yo tomo en cuenta de que pues, he tenido la suerte de que voy a iniciar con ustedes a trabajar y que he logrado, me han entregado el mejor equipo posible. Es, estar en el pedestal es su derecho a partir de ahora. El mantenerse en ese pedestal es lo que ustedes van a decidir a partir de este momento. Ya están en lo positivo. Lo único que pueden hacer es bajarse y es una decisión de cada uno de ustedes. Es una estrategia donde yo ya les estoy dando un título que son las mejores personas con las que puedo trabajar. Y muchos de ellos se esmeran en mantener esa imagen de ser de las mejores personas para poder trabajar. La regla número 8. Ali aliente a la otra persona y haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Si nosotros le estamos repitiendo el mismo error que cometió hace dos años a una persona... Vamos a demostrarle de que son, cada vez que cometa un error no lo vamos a olvidar. Y eso sería la base para no ser creativo y no arriesgarse a hacer cuestas innovadoras que lo podrían poner en riesgo. La regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted le está pidiendo esto es un tema de orgullo, esto es un tema de retroalimentación esto es un tema de generar mayor beneficio si hace lo que nosotros preferimos que hiciera a lo otro voy a poner un ejemplo que me pareció súper interesante que mencionan en el libro cuando Woodrow Wilson era el presidente de Estados Unidos quiso enviar a un emisario de la paz para que se reuniera con los líderes en, inmersos en la gran guerra de Europa en 1915 designó para ello un, su amigo íntimo el coronel Edward House como Wilson sabía que William Jennings era el secretario de Estado y abogado de La Paz, ansiaba profundamente hacer ese viaje, le asignó también a House la espinosa labor de informar a Brian que él le había seleccionado para ir en ese viaje. Entonces Brian estaba muy decepcionado porque supo que no iba a ir a Europa como emisario de La Paz. Dijo Esto lo está escribiendo el coronel House. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar una gestión de forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y que la gente le preguntaría por qué iba a Europa. Bastó con insinuarle a la persona, a este señor Brian, que él era demasiado importante para aquella misión para que el último quedara satisfecho en Estados Unidos y que continuara siendo un funcionario ejemplar. Miren qué ejemplo más interesante. Así que... Este es el resumen del libro de, que hemos estado hablando de cómo ganar amigos e influir en los demás. Y la conclusión yo creo que es bien interesante. Nosotros tenemos que, como ha sido este proverbio que se ha sido por muchas religiones, que dice, haz al prójimo lo que quieras que el prójimo haga contigo. Entonces, el tema de empatía, el tema de, de ponernos en los zapatos de las demás personas, van a ser el éxito para poder hacer ese vínculo emocional con la otra persona y lograr que así nosotros podamos avanzar con nuestra agenda con, y de una forma positiva con las demás personas. Así que espero que este resumen le haya sido de mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.